0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 14. Observe que em uma das estrofes o autor diz Quero o Salvador comigo porque fraca é a minha fé. Sem ele, irmãos, nós nada seríamos. Estaríamos perdidos. E é exatamente este o sentimento de Jesus quando... Ele inicia este capítulo 14. Ele lembra aos discípulos que eles não deveriam ficar perturbados diante da sua ausência física. Jesus então inicia esse capítulo fenomenal, dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A fé, ela é capaz de nos fazer vencer, a fé em Jesus, nos fazer vencer todos todas as perturbações que possam assolar os nossos corações. Depois Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele estava preparando um lugar para nós. Também nos faz pensar exatamente que a nossa vida não se limita a esta terra e que o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo, porque se assim for, a nossa esperança será perdida. Pois mesmo os bens mais preciosos, que nós temos, seja família, amigos, eles se vão. Nós também, como diz a Escritura, somos como um sopro. Na verdade, nós voamos, como diz a palavra de Deus. Então a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nem nas pessoas deste mundo, nem mesmo aquelas a quem nós mais dedicamos o nosso amor. A nossa esperança está em Jesus. E na vida eterna que Ele prometeu a nós. Jesus também nos lembra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembrando-nos aí, os irmãos devem ah, trazer à memória esta mensagem, que nos faz ah, pensar sobre os três ofícios de Cristo. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está nos lembrando do seu ofício sacerdotal. Ou seja, ele é aquele que nos conduz a Deus. Eu sou a verdade, lembre-se do ofício profético de Jesus. Pois nós sabemos que Jesus é sacerdote e profeta a, a missão do profeta era trazer a palavra, a verdade e Jesus diz, eu sou a verdade E ele também diz, eu sou a vida Que nos lembra do seu ofício de rei Jesus, portanto, é sacerdote, profeta e rei Mais na frente, Jesus então é indagado por um dos discípulos Ainda no capítulo 14, no verso 8 Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E é interessante perceber que Jesus o repreende, dizendo, há tanto tempo, Filipe, estou convosco, e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E, e, e Jesus está deixando muito claro para Filipe que ele é o bastante, pois ele e o Pai são um. Assim também como nós entendemos, na, no próprio decorrer da Escritura, que o Espírito também... Formam aí a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E que ao vermos Jesus e nos relacionarmos com Ele, nós temos total satisfação em Deus. A verdade é que o capítulo 1 de Hebreus nos lembra muito bem isso. Havendo Deus outrora falado aos antigos de muitas maneiras, nos falou nesses últimos dias pelo Filho o qual é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, em Cristo nós temos toda a plenitude de Deus. E aqui Jesus então repreende Felipe com esta palavra. Crede que eu estou no Pai e crede que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Além disso... Jesus traz como consolo para os seus discípulos no momento da sua despedida Que aqueles que o amassem deveriam guardar os seus mandamentos E aqui você pode pensar, ora, isso não é um consolo Isto é uma ordem Mas ao mesmo tempo é um consolo no sentido do encorajamento Porque os mandamentos de Deus trazem para nós uma vida em paz e tranquila Obedecer a Deus, irmãos, não é simplesmente uma questão de atender um capricho do Senhor. Muito pelo contrário. Os mandamentos do Senhor são para nós seguirmos porque neles há a verdadeira vida. E a vida feliz. Portanto, mesmo quando o nosso coração tentar, intencionar, não seguir a vontade de Deus, é melhor volvermos. É melhor voltarmos para Deus e seguirmos o seu caminho, porque os seus mandamentos são sempre preciosos. Jesus também consola no verso 16, observe na sua, na sua Bíblia. Nos deixa duas bênçãos aqui como consolo para a sua igreja, ou para os seus apóstolos, no momento em que ele estava se despedindo. Primeiro ele diz, deixarei, rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Aqui nós sabemos bem que ele está se referindo ao Espírito Santo O termo consolador aqui seria melhor traduzido como advogado A ideia daquele que está ao lado para nos defender Para nos orientar em nossas causas Então Jesus diz, eu estive com vocês durante todo este tempo E volto para o Pai, mas não vos deixareis órfãos Vocês não ficarão sozinhos Pelo contrário Trarei, o Pai vos dará outro Consolador. Veja, Jesus não diz o Consolador, mas diz outro Consolador, caracterizando aqui alguém da mesma natureza. Ou seja, esse Consolador seria o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita no meio da sua igreja. O Espírito Santo capacita a sua igreja a cumprir a missão. O Espírito, inclusive, auxilia os cristãos na hora em que eles não sabem o que falar diante, por exemplo, de um tribunal inquisidor. A Escritura nos diz que devemos apenas abrir a nossa boca e o Espírito falará por meio de nós. Veja que bênção. Sabermos que, embora nós não possamos ver Jesus, nós temos alguém da mesma natureza, o próprio Deus habitando em nossos corações e habitando de maneira muito especial, em meio ao seu povo reunido. Interessante notar que todas as vezes que a Escritura chama a igreja de templo do Espírito Santo, de tabernáculo de Deus, não a chama como crentes individuais, mas como povo reunido. É a mesma ideia do salmista quando diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ou seja, quando nós nos reunimos, há ali a manifestação especial do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Então é esse Espírito que nos conduz, esse Espírito que nos auxilia, é esse Espírito que nos orienta, que nos guia a toda a verdade. Veja, nem mesmo os discípulos tinham compreensão total do que estava acontecendo com Jesus. Mas Jesus disse, ele vos ensinará todo o caminho Outra convicção que Jesus deixou para os discípulos é Não vos deixarei órfãos, verso 18 Voltarei para vós outros Essa é uma garantia, irmãos, que consola o nosso coração Observe que quando Paulo destaca Três características da igreja de que Ele diz, A abnegação do vosso amor ele diz a operosidade da vossa fé E diz a firmeza da vossa esperança Nessa terceira característica O apóstolo Paulo está nos lembrando que uma igreja firme Uma igreja saudável É uma igreja que espera ansiosamente o retorno de Jesus A volta de Cristo é um dos anseios do próprio Espírito Deve ser também da igreja, como diz o livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata. Então a igreja do Senhor verdadeira, ela não, ela, ela não almeja se estabelecer eternamente neste mundo. Mas ela anseia a consumação dos tempos, com o retorno de Cristo, com o juízo sobre toda a terra e derramando graça sobre a vida do seu povo. E enfim... O pecado não mais terá vez no nosso meio. As enfermidades também não terão vez em nosso meio. As dores, a morte, a tristeza e até mesmo do nosso rosto, diz a escritura, será enxugada toda lágrima. Que certeza maravilhosa, irmãos. Jesus vai voltar. Ele está preparando todas as coisas. É interessante também lembrar os irmãos que quando Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e nós estamos há dois mil anos aguardando o seu retorno, não é porque Jesus está construindo uma casinha de cada vez. Eu acho que agora Jesus está perto de voltar, ele deve estar na parte do acabamento. né? Não tem nada a ver. Assim como ele criou todas as coisas pela palavra da sua boca, em seis dias podia ter criado em um, mas criou em seis dias para deixar claro o momento também do descanso, assim também ele pode, com a palavra da sua boca, criar todas as coisas, esse novo céu e essa nova terra que nós esperamos. A verdade é que Cristo não voltou ainda, porque ele ainda está preparando e nós fazemos parte dessa preparação. Que preparação é essa? O que é que falta para Jesus voltar? Se você observar o Evangelho segundo Mateus, Jesus vai deixar muito claro o que é que falta. Ele vai falar de guerras, rumores de guerras, e todas as características a respeito desse aspecto já aconteceram e vem acontecendo no mundo no decorrer de dois mil anos. Mas há um elemento diferenciador para que o retorno de Cristo aconteça hoje. Ele diz, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, esse lugar que Jesus está preparando é um lugar que vai receber gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. É por isso que a igreja tem o papel fundamental de anunciar o evangelho a todas as nações. É por isso que nós não podemos esquecer das missões, inclusive esta semana, a partir de amanhã até sexta, nós estaremos dedicando todas as noites a nossa 42ª semana de oração para interceder por missões transculturais, para que o Senhor levante missionários, levante tradutores de Bíblias, levante profissionais que queiram ir para esses países, exercer suas profissões, anunciando o Evangelho. Vamos orar pelo, pelo, pela África Austral, pela África Ocidental, pelo Sudeste Asiático. Vamos orar ah, pelo mundo árabe. Vamos orar para que Deus alcance essas populações. Países que não têm o Evangelho. Nações que não têm escritura na sua própria língua. Esse Jesus, Essa palavra de Jesus é muito forte para os discípulos. Eu vou, mas voltarei. E se você almeja o retorno de Cristo, você não pode colocar sua esperança neste mundo. Se você almeja o retorno de Cristo, você precisa se inteirar sobre o que ele está fazendo, não apenas aqui em Fragoso, mas em todas as nações. Precisamos ter um olhar missionário maior do que a nossa caixinha consegue pensar, ou dentro da nossa caixinha. Precisamos pensar além daquilo que Deus tem nos mostrado. E Deus tem feito grande obra, viu, irmãos? Eu estava comentando ah, um dia aqui no culto, lembrando aos irmãos, que há milhares de cristãos filipinos com disposição de morrer pela causa do Evangelho. Estão dispostos. Muitos desses irmãos estão apenas esperando treinamento. A, a, a igreja na China tem crescido de maneira avassaladora. Mesmo em meio à cortina vermelha. Mesmo em meio à perseguição oriunda do comunismo. A igreja tem crescido nos lares. E hoje a maior igreja do mundo é a igreja chinesa. Até pela sua própria população. E o evangelho tem crescido muito naquele país. E, e os irmãos daquele país estão dispostos a morrerem pelo evangelho. O evangelho tem sido pregado na Indonésia. E Deus tem alcançado muitas nações. Eu creio, irmãos, que o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. Nós precisamos nos preparar para o retorno de Jesus. Esse preparo tem não apenas a ver com o nosso caráter, com estarmos prontos, vigilantes, mas tem a ver também com nós cumprirmos a missão. Seja alguém que ora por missões, seja alguém que oferta para missões, seja alguém que se coloca diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ir para onde Tu me enviares. E Deus pode, certamente fará, grande obra nas nossas vidas. Mas, irmãos, Jesus então lembrou no verso 21 a importância de guardarmos os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Jesus disse... O Espírito Santo, verso 26, o Consolador, ele a quem o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas vos fará lembrar. Eu acho linda essa expressão de Jesus, porque ah, nós, os discípulos, em especial os apóstolos, embora tivessem andado com Jesus por três anos, lembrem bem, eles tiveram muitas dúvidas. Tomé precisou tocar em Jesus os discípulos no caminho de Emmaus, falamos sobre ele na quarta-feira na oração, eles estavam entristecidos no caminho, porque já era o terceiro dia e tudo aquilo que Jesus havia prometido não tinha ainda acontecido, havia um testemunho das mulheres que Jesus havia ressuscitado, mas naquela época o testemunho de mulher não valia como forma judicial, então Uh, em juízo, então eles ainda estavam temerosos, será que Jesus ressuscitou, será que não ressuscitou? Jesus se aproxima deles e os consola, orientando-os através da escritura, permite que eles desabafem e depois Jesus come pão com eles, é quando seus olhos se abrem para entenderem tudo aquilo que Jesus havia falado. Observem, irmãos, que esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos lembrando, à medida que nós caminhamos, as coisas que nós aprendemos. Há valores que são ensinados, por exemplo, às nossas crianças no departamento infantil, que muitas vezes parecem dispersas, mas que o Espírito Santo as fará lembrar no futuro, para que elas não se desviem dos, maus, dos caminhos do Senhor, não vão para os maus caminhos. Então esse é o papel do Espírito Santo, ele ensina para que nós possamos lembrar... As palavras de Jesus Por fim, irmãos Nós vamos para o texto de hoje Que encerra o capítulo 14 Nós vamos ler dos versos 27 a 30, Do verso 27 ao verso 31 Encerrando então essa sessão De consolação Dos discípulos Acompanhe a leitura Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vula dou como dá como a dar o um mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize vamos ler todos juntos ouviste que eu vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis alegravos vos eis de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu disse-vos agora antes que aconteça para que quando acontecer, vós creais, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que vos faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos-nos daqui». Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Vamos ter mais um breve momento de oração. Lâmpada para os nossos pés, Senhor, é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor Deus, Pai de amor, nesse instante, Deus, nós queremos silenciar a nossa voz para ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, esse momento de culto. Esse encontro do Deus triuno com o Seu povo amado. E nesse encontro, a comunicação no nosso meio aconteceu na primeira parte, nós falando ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Confessamos os nossos pecados, entoamos louvores, ofertamos a Ti, Entregamos as nossas orações, as nossas súplicas, porque carecemos da Tua graça. Mas agora, Senhor, nesse segundo momento, nós paramos tudo apenas para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Por isso nós rogamos a Ti, ó Espírito de Deus, fala aos nossos corações, consola-nos, conforta-nos, desafia-nos, constrange-nos, Faz como te apraz, pois tu és o Senhor da igreja e a tua voz é mais doce que o mel e que o destilar dos favos. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa sessão, se nós fizermos uma leitura rápida, somos capazes de identificar... Pelo menos 22 vezes que Jesus usa o termo Pai. O termo Pai. Se nós não fizermos uma leitura cuidadosa, passamos por isso sem destacarmos que não foi por acaso, absolutamente, que Jesus fez menção tantas vezes do nome Pai. É claro que nós vemos muito no próprio evangelho. Mas desse capítulo é repleto desta palavra. E nós estamos, e os irmãos sabem bem, no, na narrativa, nos últimos momentos que Jesus terá um tempo maior com os seus discípulos. Ele está prestes a ser preso. Lembrem que Satanás já havia entrado em Judas, e Judas já havia ido aos principais sacerdotes para negociar Jesus. Então está próxima a prisão de Jesus. Estamos nos momentos finais aqui. Então, Jesus reúne os discípulos e, dentre todas as instruções que ele dá, a palavra Pai é repetida pelo menos 22 vezes. E isso nos faz lembrar que Cristo veio instaurar uma nova relação da igreja com Deus. A relação de paternidade, ela foi inaugurada por Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus no começo da caminhada Jesus ensina-nos a orar, como nós devemos orar? Jesus disse, orareis assim, Pai Nosso Estabelecendo então um novo tipo de intimidade Ele é Deus e continua sendo Deus Ele é Senhor e continua sendo Senhor Ele é absoluto, excelso, supremo, majestoso ele, como nós lemos no começo do, te, do culto, ele é o alto e sublime. Mas ao mesmo tempo ele é pai. E por ser pai, Jesus nos está, nos, está nos lembrando que nós temos agora um novo nível de relacionamento. Nós podemos agora entrar na intimidade de Deus. Isso é um privilégio, irmãos, que não, não temos como destacar. Palavras são incapazes de expressar esse, é, a nova instauração é, deste relacionamento da igreja com o próprio Deus. Hoje pela manhã nós estávamos conversando um pouco a respeito disso. De que quando nós estamos... É chuva, viu irmãos? H2O caindo do céu. Não se aperreie. Quando, quando nós nos aproximamos de Deus, sabendo quem Ele é, ao mesmo tempo podemos chamá-lo de pai. Nós estamos então envolvidos numa aliança familiar que nos deixa tão à vontade com Deus que até mesmo a escritura nos diz que nós podemos chamá-lo de Aba, de paizinho. Veja, irmãos, isso é tremendo. Saber que o rei de toda a terra é ao mesmo tempo seu pai. Você pode chegar-se a ele com toda reverência, logicamente, mas ao mesmo tempo com toda intimidade. Por isso o autor dos hebreus diz, acheguemo nos pois, com ousadia. Porque Cristo rasgou o véu e agora nós temos acesso ao trono. E o trono é do rei que é o nosso pai. Então Jesus veio para instaurar esse novo nível de relacionamento. Certamente isso foi marcante para a vida dos apóstolos. Mas eu queria encerrar essa sessão ah, pensando em, em um legado que Jesus deixou e uma convicção que ele traz para a vida da igreja. E eu queria pensar primeiro no legado. Ele diz no verso 27, Deixo-vos a minha paz. O que seria paz aqui? Quando nós olhamos o texto nós podemos ser levados a acreditar que essa paz aqui é aquela paz subjetiva, ou seja, a paz de, ligada ao sentimento. E nós sabemos bem, muito bem, que esta é uma realidade, que nós podemos nos sentir em paz, mas que nós só podemos nos sentir em paz porque Cristo conquistou a paz para nós. A paz a que Jesus se refere aqui, não é a paz subjetiva, mas é a paz objetiva. Lembrando que quando em Adão, toda a humanidade caiu, foi estabelecida uma guerra entre o homem e Deus. E esta guerra foi cessada, foi encerrada pela vitória de Jesus sobre a morte. Agora, a nossa relação com Deus por causa de Jesus não é mais uma relação de inimizade. Pelo contrário, é de amizade. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, nós não somos mais forasteiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos céus e fazemos parte da família de Deus. Lembre, observe aí, paternidade e família. Tem tudo a ver, né? Ou seja, essa conquista de Jesus por meio da sua morte, nos garantiu agora a, a certeza que Deus não está mais irado conosco. Irmãos, isso é... tem paz maior do que essa? Veja, se você briga com alguém, por mais durão que você seja, você tem um mínimo de consciência, o coração fica dolorido, não fica não? Você fica angustiado, você fica entristecido. Nós cristãos, em particular, não temos esse hábito de mantermos inimizados. Graças a Deus por isso, e nem devemos ter. Mas nós tínhamos mais do que uma inimizade de pecador com pecador. Nós tínhamos uma inimizade sendo nós pecadores com um Deus santo, santo, santo. Esse Deus que poderia derramar sobre nós toda a sua justiça, Deus não seria injusto se nos fulminasse e mandasse a nossa alma e o nosso corpo eternamente para o inferno, Deus não seria injusto, pelo contrário, Ele estaria sendo justo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória Deus. De Deus, porque não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se desviaram do Senhor. Portanto, se Deus derramasse sobre nós a sua justiça, nós estaríamos todos perdidos eternamente. O apóstolo Paulo disse que nós éramos, por natureza, filhos da ira, o que significa que nós estávamos em total separação com Deus de Deus mas Jesus veio exatamente para nos reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer de volta concílio, trazer de volta comunhão. Se o homem foi expulso do jardim, o que Cristo faz por nós agora, por meio da sua morte, é nos trazer de volta para o jardim de Deus para a comunhão com Deus. E ainda que nesta terra nós não desfrutemos totalmente, o pouco que nós já sentimos desta paz, já nos é suficiente para nós dizermos, obrigado Senhor, porque Tu me, retor tu me fizeste retornar à Tua presença. De nós não abandonarmos jamais Jesus. De nós vivermos agarrados nele, radicados nele, edificados nele. Meus irmãos, toda a ira de Deus também não foi ocultada. Lembra do que eu falei? Se Deus derramasse a sua ira sobre nós, Ele não seria injusto, Ele seria justo. Mas Ele preferiu derramar sobre nós misericórdia. Ele preferiu nos olhar com graça. E onde é que fica toda a ira? Porque Deus é 100% ira contra o pecado. Deus é 100% santo. Deus não poderia dizer assim, eu vou perdoar vocês, eu vou esquecer o pecado de vocês. Ele não se esqueceu. Quando a Escritura diz que Deus se esqueceu do que nós fizemos, é uma linguagem simbólica. Ele não atribui a nós pecado. Mas ele não esqueceu, porque Deus tem uma memória perfeita. Para Deus não existe tempo, passado, presente e futuro. Então o que é que Deus fez com toda essa ira? O que é que Deus fez para derramar sobre nós graça e misericórdia? Mas sem perder o seu atributo que é a santidade. Porque ele é 100% santo e 100% ira contra o pecado. E não tem essa história de que Deus é ira só contra o pecado. Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado e o pecador. Porque o pecado não é algo externo ao pecador, mas o pecado existe por causa do pecador. Então Deus não estava irado contra o nosso pecado, Deus estava irado conosco. Nós precisamos lembrar disso. Essa ira seria derramada sobre nós. Mas Deus fez essa ira ser derramada de uma vez por todas sobre o seu único filho, Jesus de Nazaré. E é por causa deste derramar da ira de Deus que nós hoje podemos dizer Pai, graças te damos por tão grande salvação. É por isso que o Salmo 22 foi repetido por Jesus no momento da sua crucificação. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai que é santo, o Pai que odeia o pecado Transferiu toda a ira que seria derramada sobre nós, nós que éramos inimigos, sobre um só, o justo, Jesus Cristo, o inocente, aquele que não pecou, recebeu de uma vez por todas toda a ira de Deus. Tudo o que estava reservado para nós, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, os pecados de todos os eleitos, em todos os tempos, em todos os lugares onde Cristo foi recebido, os pecados deste povo foi derramado de uma vez por todas sobre Jesus. Por isso, naquele instante, ele clamou, dizendo, estou sentindo o abandono do Pai sobre a minha vida. Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é, eu te desamparei, porque estás carregando sobre ti os pecados. Daqueles a quem eu escolhi O Pai, e meus irmãos, isso é histórico Isso é o fato mais relevante de toda a humanidade Mais dramático, mas ao mesmo tempo mais relevante de toda a humanidade A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Durante toda a eternidade caminharam em plena comunhão Mas a comunhão entre eles foi quebrada por um momento só quando Cristo carregou sobre si a nossa culpa, o Pai teve que virar as costas para ele. Mas isso foi só por um instante. Porque depois Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o filho retornou para o Pai. E meus irmãos, por quê? Qual a motivação então? A motivação foi o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, de uma forma tão especial, que decidiu condenar, moer o seu próprio filho para resgatar a sua igreja, para resgatar o seu povo. Você é alvo desse amor, essa paz Jesus conquistou por nós, por meio do seu próprio corpo, do sacrifício do seu próprio corpo. Isaías 53 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que Jesus pensava enquanto ele morria por nós? Ele pensava em mim e em você. Ele se gloriava e ele foi perseverante até o fim. Porque ele olhava para cada um de nós, nos reconhecendo pelo nome. Isso é tremendo, irmãos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo esse sacrifício de Jesus para conquistar a paz A comunhão de, é, entre Deus e nós Tem sido por nós levado a sério? Essa é uma pergunta para os irmãos refletirem Para nós todos refletirmos Porque se de fato nós compreendemos o tamanho do amor de Deus O tamanho do sacrifício de Jesus Até que ponto ele foi nós precisamos nos lembrar que ele conquistou esta paz para nós estarmos em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Pai. E, meus irmãos, é triste nós pensarmos que muitos de nós cristãos temos uma percepção tão pequena a respeito da obra da redenção. Achamos que simplesmente Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que um dia quando nós morrermos, nós apresentemos lá uma carteirinha dizendo eu sou do céu, um crachá, para entrar no céu e viver eternamente com Deus. A verdade é que Jesus conquistou tudo para nós termos comunhão com Deus já hoje. Hoje nós podemos viver em comunhão com Deus por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio dos sacramentos que ele mesmo estabeleceu, todos os meios de graça são métodos de nós nos aproximarmos de Deus. E às vezes nós cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, em tudo que ele fez, dizemos que temos Jesus no coração, mas passamos a semana toda e não nos relacionamos com ele. Que paz é essa? Jesus conquistou a paz para nós vivermos novamente em guerra com Deus? O apóstolo Paulo diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu filho. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, tudo o que Jesus veio fazer foi para restabelecer a comunhão. Se nós em Adão estávamos separados de Deus, em Cristo nós estamos perto de Deus. Mas precisamos buscá-lo. É o que Santo Agostinho diz, olha, Senhor, tu me, tu me buscaste para que eu pudesse Te buscar. Nós não temos desculpa para não lermos a Bíblia, para não orarmos, para não conversarmos com Deus durante a semana. Porque nós já temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. Não temos mais barreira nenhuma para entrarmos na presença de Deus. O véu foi rasgado, o muro de separação foi derribado. Nós agora temos acesso pleno à presença de Deus. O que é que o autor dos Hebreus diz? aproximemo nos com sincero coração para que possamos obter socorro em tempo oportuno? Meus irmãos, é o próprio Espírito nos convidando. O Salmo 27, o salmista diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, e ele responde prontamente, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Espírito tem clamado aos nossos corações durante o nosso dia, filho, vem me buscar, filho, vem falar comigo. Filho, vem encontrar-se comigo. Mas nós estamos tão dispersos, porque hoje são tantas vozes que falam aos nossos ouvidos, que às vezes nós não queremos mais ter um tempo de solitude, de silêncio, de parar. A, a, a nossa geração é uma geração uh, que conseguiu se comunicar com todo mundo, mas tem perdido a comunicação com Deus. Deus. E louvado seja o Senhor, porque quando nós mandamos uma mensagem para Ele, não fica só um tracinho. Na hora que a gente manda, fica dois tracinhos azulzinhos. Meus irmãos, Deus nos ouve. Você pode mandar uma mensagem para alguém, ela demora dias para responder. Tem alguns irmãos aqui na igreja que são terríveis no WhatsApp. Mas ao contrário disso, Deus é tremendo através das nossas orações. Quando você fala, ele ouve. Bendito seja o nome do Senhor. E se ainda não chegou aquilo que você tanto espera, pode ter certeza. Deus está digitando. Amém? Vamos entender aí? Deus está digitando. Às vezes ele responde na hora, né? Às vezes ele está digitando. E às vezes ele diz logo não. Mas o que importa é nós crermos que nós temos acesso a um Deus que fala conosco. E isso foi uma conquista de Jesus. Foi a paz que Jesus deixou. E, meus irmãos, ainda que nós não tenhamos uma vida tranquila neste mundo, porque pode acontecer de um cristão viver uma vida atribulada a sua, toda a sua história aqui neste mundo, a paz que Jesus conquistou por nós é tão superior aos nossos sentimentos que são subjetivos que é possível você encontrar irmãos que sofrem a vida toda e têm uma vida mais feliz do que muitos ímpios que vivem uma vida aparentemente próspera. Eu conheço irmãos que têm doenças degenerativas, mas que não perderam a alegria. Não perderam. Se você se você vê o relato, vira o relato de Russell Shedd, quando estava prestes a morrer, irmãos, é coisa tremenda. É uma paz tão absurda diante da morte que nós ficamos assim, meu Deus. É a comunhão com Deus, irmãos. Quanto mais perto de Deus, mais paz nós sentimos. Jesus diz, eu dou uma paz a vocês e não a dou como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá, irmãos? Irmãos. É a paz oriunda do bem-estar social Do bem-estar financeiro Dos bens materiais Paz Que a queda da bolsa de valores pode levar A paz que o mundo dá e é a paz da casa própria Um terremoto pode levar A paz de ter um dinheiro na poupança Um presidente pode levar Não é verdade? Quem viveu os anos 90 deve lembrar mas a paz que Jesus dá Ninguém pode tirar dos nossos corações Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida Amém? Eu queria continuar e encerrar Lembrando uma outra palavra de Jesus Jesus diz assim Já não falarei muito convosco Porque vem aí o príncipe do mundo E ele nada tem em mim, contudo, assim eu procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, meus irmãos. O príncipe do mundo aqui é claro que é Satanás, e que Jesus diz que ele é o príncipe do mundo, ou o príncipe das trevas, ou o príncipe deste século? É porque este mundo, como o próprio Jesus nos ensinou, jaz no maligno. A malignidade tomou conta deste mundo, e não foi só no tempo de Jesus, foi muito antes. Lembrem que quando Adão pecou, depois de serem expulsos do jardim, o um homem e a mulher, aconteceu dentro da própria família o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E na décima geração, a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, que Deus disse, o homem não mais viverá, eu o destruirei. É a corrupção do gênero humano. Seus dias serão 120 anos. Lembra da história da arca? Os homens haviam se tornado violentos, corruptos, malignos. Era a décima geração. Fora o que já havia acontecido antes dessas dez gerações. Mas a décima geração foi o momento que Deus disse, eu não aguento mais. Porém, ele achou graça em Noé, nós conhecemos bem a história. O que eu quero dizer, irmãos, é que desde o início, a tentação de Eva, a queda de Eva e consequente queda de Adão, Satanás tem reinado neste mundo, este mundo já age no maligno. E, e não apenas... O nosso coração se tornou caído porque nós temos a convicção de que até mesmo as crianças, por menores que sejam, que sejam, são capazes de mentir, de enganar, de fazer malícias umas com as outras, de serem egoístas. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Antigamente a gente ouvia falar assim, não, mas eles estão na idade da inocência. Inocência nenhuma, irmãos. Nem inocência é inocente não adianta botar o nome do menino de inocência achando que ele vai ficar inocentinho não, todos nós somos culpados, pecadores Davi diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe a depravação do gênero humano alcançou todo mundo é total total porque alcançou todo mundo e total porque nos alcançou totalmente nós somos totalmente corrompidos desde sempre se a graça de Deus não agir, inclusive no fil nos filhos dos crentes, estaremos perdidos na próxima geração. Por isso a Bíblia diz assim, o que ouvimos, aprendemos. Nos contaram os nossos pais, não encobriremos os nossos filhos. Ensinaremos às futuras gerações a bondade do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Porque as, os nossos filhos precisam conhecer ao Senhor, precisam se converter ao Senhor. São filhos da aliança precisam ser convertidos, pela graça de Deus. Então, o pecado e a ação de Satanás invadiu todas as áreas, invadiu as ciências, inclusive, porque atingiu o homem cognitivamente... A ação do pecado também atingiu os nossos corpos, por isso enfermidades, doenças e todas as mazelas e molestias desse mundo. Então, irmãos, a ação de Satanás neste mundo é terrível. E esse mundo está morto em Satanás. Então este mundo é do maligno, no sentido de que ele tem domínio sobre tudo de ruim que acontece. Embora, embora nós saibamos que Cristo é rei sobre toda a terra. E aí você pode pensar, como é que Cristo é rei e Satanás é o príncipe? É para nos lembrar que embora este mundo tenha malignidade, nada foge do controle de Deus. Ele é rei sobre todo o universo. Seu trono está nas alturas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas é necessário para que haja redenção não apenas da igreja, mas a redenção deste mundo, porque, acredite, irmãos, este mundo vai ser redimido. Inclusive o apóstolo Paulo diz que a natureza aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Se você lê o livro do profeta Isaías, você fica maravilhado com as promessas da nova terra. uma das expressões lá, ele diz que a ovelha e o leão andarão juntos. Você já imaginou tamanha paz? Então, enquanto isso não acontece Satanás tentou Jesus Lembrem que Jesus foi tentado ah, Quando passou 40 dias orando e jejuando E as três propostas de Satanás Jesus defendeu com a palavra E não cedeu e foi fiel Lembre também que foi o próprio Espírito que levou Jesus para ser tentado Okay? Tudo fazia parte do plano de Deus para comprovar que, de fato, ele é o filho de Deus. Mas havia uma última tentação. Essa tentação aconteceria no Getsemane. Essa tentação seria para Jesus desistir. Para ver se Jesus caía em algum pecado. Mas Jesus diz, eu já sei que ele vem. E uma coisa eu quero deixar vocês convictos. Ele nada tem em mim em outras palavras ele não tem parte nenhuma comigo ele não vai me vencer, ele não vai me parar, ele não vai me fazer desistir. Lembram que quando Jesus estava prestes a subir para jerusalém para a casa de Lázaro. O que Tomé, também chamado Dídimo, disse, nós iremos para lá e morreremos com ele. Lembram também que quando Jesus estava subindo, o apóstolo Pedro olhou e disse, Senhor, não fazes isso contigo mesmo. Jesus disse, arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, e sim cogita das coisas dos homens. O grande interesse, irmãos, de Satanás não era matar Jesus, entenda bem isso. O grande interesse de Satanás era fazer Jesus desistir de morrer. Por isso Satanás disse para ele: Tudo isso te darei lá em Mateus capítulo 4, se se prostrares e me adorares. Jesus respondeu: Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Meus irmãos, Jesus tinha uma grande ambição, uma santa ambição: morrer em nosso favor. E nem mesmo as maiores e melhores propostas de Satanás seriam capazes de demovê-lo do seu grande intento e do seu grande propósito. Morrer pela sua igreja. E, irmãos, assim como Jesus não deu brecha nenhuma para Satanás, aqui fica uma orientação para a igreja. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. E ele fugirá de vós, pois ele é como um leão que ruge, querendo nos devorar, Satanás não teve parte em Cristo, também não deve ter parte nenhuma em nós, é por isso que nós precisamos fechar as brechas, entender que muitas vezes a sua ação sutil e sorrateira tem como grande propósito nos demover da nossa missão. Assim como ele queria tirar Jesus do propósito para o qual ele foi determinado, a proposta de Satanás, muitas vezes sorrateira e sutil, é nos tirar dos caminhos do Senhor. Só que ele não aparece com um rabo e dois chifres na cabeça, não. Ele nos tenta de maneira sutil, que às vezes nós nem percebemos. Às vezes pensamentos dos nossos corações. Às vezes coisas que nós externamos com muita clareza. Aquilo que nós vemos na internet. Aquilo que nós assistimos nos filmes. É por isso que nós precisamos aprender a disciplinarmos aquilo que vemos, que ouvimos. É por isso que nós precisamos estabelecer limites sobre a nossa própria vida, meus irmãos. Irmãos. Estamos vivendo tempos de muita libertinagem, inclusive dentro da igreja do Senhor. E nós precisamos fechar as brechas. Não estamos nesse mundo a passeio. Não estamos de brincadeira num parque de diversões, estamos num campo de guerra. E ninguém num campo de guerra brinca em meio ao tiroteio. O problema é que muitos cristãos estão adormecidos, achando que estão num parque de diversões, e nós não estamos. Feche as brechas, meu irmão, em nome de Jesus. Cuide do seu namoro, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, observe o que ele assiste. Jovens, em nome de Jesus, selecionem bem as séries que vocês assistem. Vocês não precisam seguir as modas deste mundo. Não é porque todo mundo está assistindo, pergunte se agrada a Deus, pergunte se edifica a sua alma. Pergunte se aquilo pode engrandecer, edificar alguma coisa na sua vida. Não é porque todo mundo assiste que você precisa assistir. Há centenas de livros esperando serem lidos por cristãos, livros que edificam, que não são lidos. Há cristãos que conhecem séries e temporadas inteiras, mas nunca assistiram o Peregrino. Nunca assistiram a, a vida de, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de, nunca leram a vida de David Brynett. E que pior, não conhecem o livro dos juízes. Não conhecem o vitorioso profeta Ageu. Não conhecem, irmãos, a audácia e a ousadia do maior de todos os super-heróis chamado profeta Jeremias. E pior, muitos cristãos não conhecem o maior dos maiores, Jesus de Nazaré, porque abrem pouco as Escrituras. E o Espírito deste mundo vai nos colocando no meio de um bolo e a gente acha, porque todo mundo assiste, eu tenho que assistir. Meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que entra. Os nossos olhos, os nossos ouvidos são a entrada do corpo. E nós precisamos edificar o nosso espírito, edificar a nossa alma. Precisamos nos fortalecer. Porque nas menores brechas, Satanás abre as maiores crateras. E a gente precisa estar ligado no que fala, com quem fala nas nossas amizades com aqueles que não são crentes, nos ambientes que nós frequentamos, naquilo que nós comemos, bebemos, naquilo das músicas que nós ouvimos. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas. Não são tantas as tentações de Satanás, que eu não vou enumerá-las aqui, senão a gente passaria a noite mas você sabe as áreas que são mais sensíveis na sua vida. Examine o seu coração. E faça um propósito com Deus. Se você não conseguir enxergar, diga, Senhor, como nós cantamos, sonda-me. Pois vê, meu coração, prova e conhece, prova os meus sentimentos esquadrinha os meus pensamentos, e se tivessem alguma coisa que não te agrada, se houver no meu coração algum espaço reservado ao maligno, eu te peço, em nome de Jesus, arranca. Mas precisa haver disposição no nosso coração. Veja, Jesus já conquistou a paz. Nós agora podemos ter acesso a Deus. E se temos acesso a Deus, nós podemos vencer o maligno. E somos mais do que vencedores, mas precisamos nos apropriar dessa vitória. Fechando as brechas. Irmãos, um crente, ele não precisa estar preocupado em expulsar Satanás nos outros. Ele precisa estar preocupado em expulsar Satanás dele mesmo. Naquilo que Satanás nos tenta ao nosso redor. Nós não podemos ficar possuídos pelo maligno. Mas o maligno pode tentar ao redor, ao derredor das nossas vidas de tal maneira que nós fiquemos enredados, enlaçados. Abre o olho. Pense onde está o seu coração. Talvez hoje seja dia de reconciliação para você. Talvez você tenha dado brecha. Hoje é dia de fechar em nome de Jesus hoje é dia de você colocar as rédeas da sua vida a Bíblia diz lá, no Salmo 32 não sejais como o jumento ou como a mula que precisam de rédeas Instruite-tei no caminho que deve seguir então em nome de Jesus, abra o olho para enxergar que o mundo não é o, o paraíso encantado é um campo minado nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. Essas são as palavras de Jesus que encerram um momento de encorajamento. Jesus diz, eu vos deixo a paz. Eu agora estou indo para o Pai, mas eu garanto que estou deixando para vocês o maior de todos os legados. Vocês agora estão reconciliados por meio da minha morte. Vocês podem buscar em Deus socorro, paz, alegria e todas as bênçãos. Mas eu também deixo um alerta. Satanás não tem parte em mim Também não deve ter parte em vós Não deixemos, irmãos O maligno De forma alguma Atentar os nossos corações E vencer contra nós Pelo contrário Que nós possamos pisar a cabeça da serpente Através de uma vida de santidade De justiça E de amor a Deus Pois o próprio Senhor nos falou. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que Me ama. E aquele que me ama, olha a recompensa, será amado do meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer ver a manifestação de Jesus na sua vida, feche as brechas em nome de Jesus. Esteja alerta, esteja atento. Ao início da tentação você já repreende em nome de Jesus. Não é só coisa de palavra, está repreendido, está amarrado. Você precisa não fazer. É fazer o contrário. Amarrado, Satanás já está há muito tempo, a Não precisa repetir, não. Ele já sabe. Só que o problema é que ele está amarrado, mas a corrente dele é meio grande, sabe? Então a gente precisa fugir até mesmo da aparência do mal. Meus irmãos, isso é conquista de quem tem um novo relacionamento com Deus, quem pode chamar Deus de Pai. Ninguém, ninguém que não tem autoridade para chamar Deus de Pai vai vencer o inimigo. Ninguém. Mas nós que temos acesso a Deus, que somos filho da aliança, filhos da aliança, que temos acesso à presença do Pai, nós podemos e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Baixa sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela paz que Tu nos conquistaste. Obrigado, Senhor, porque temos plena convicção de que nada pode nos separar do Teu amor. E que agora, Deus, vivemos por meio de Jesus um relacionamento aberto contigo, sincero verdadeiro E que certamente Senhor tu és digno de toda reverência Ao mesmo tempo a nós nos foi dada a ousadia De entrarmos na tua presença E podermos te chamar de paizinho querido Obrigado Senhor Não tem privilégio maior Somos teus Somos tua herança Senhor Queremos te fazer um clamor por nós mesmos. Nos ajuda a fecharmos as brechas, Pai. E assim como Satanás não venceu o teu filho, que ele continue sendo derrotado através das nossas vidas. Que ele não tenha espaço em nosso meio. Que ele não faça trazer de volta a nós coisas que o Senhor já enterrou o no nosso passado. Nós não queremos dar lugar à carne, mas queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos nos sujeitar a ti para podermos resistir ao diabo e assim ele fugirá de nós. Ó Senhor, fortalece-nos durante toda esta semana. Nós não sabemos, Deus, o que este mês de julho nos espera mas temos a certeza de que tu estás conosco e que tu és o nosso pai tu és o bom pastor das ovelhas cuida de nós Senhor somos tão frágeis obrigado pela tua paciência conosco ah Senhor, nós somos tão impacientes com os nossos próximos com aqueles que estão ao nosso redor nossa paciência é tão curta. Mas nós te louvamos porque o Senhor é longânimo. assaz benigno. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Abençoa-nos durante toda esta semana. Leva-nos, Senhor, na tua santa paz aos nossos lares. Fortalece-nos na caminhada. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor para nós percebermos que não vivemos nesse mundo como os demais, mas o Senhor nos chamou para um propósito santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos encerrar essa noite te chamando de Pai. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai de amor, Paizinho, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nós te amamos. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.